0: El programa que nos ocupa es una exploración donde todos nosotros caminaremos juntos por una senda de aventura. Aventureros juntos, pero honestos, tratando de encontrar la verdad en un libro extrañamente dominante que ha sido puesto en nuestras manos, la Biblia. Será un viaje de descubrimiento paso a paso y esperamos decididamente que viajemos juntos, siendo nosotros solo sus capitanes en este viaje fascinante. Janina Castro y el ingeniero Carlos Castro os llevarán de la mano en una aventura sorprendente al hallazgo de los más recónditos tesoros escondidos de la Biblia. Media hora de programación hablando de profecía, e historia, en un lenguaje sencillo, ameno, atrevido quizás, pero nunca menos interesante. Historia y profecía. En el programa anterior, hablábamos de los árabes y su relación con la profecía bíblica sobre Babilonia. Usted señalaba que ellos no se atreven a permanecer en las ruinas de Babilonia, a pesar de ser reconocidos como intrépidos y peligrosos guerreros, cumpliendo magistralmente la profecía de Isaías. Pero quedamos en contestar una inquietud personal. Usted hace un señalamiento bastante completo de la pequeña profecía sobre los árabes, pero algunas de sus declaraciones serían igualmente verdaderas hablando de los gitanos. Ellos son un pueblo nómada que vive mayormente en tiendas.
1: La profecía concerniente a los árabes es tan obviamente cierta que nadie puede negar la exactitud de la predicción. Y la notable correspondencia de los hechos de hoy con la antigua predicción mueve a los escépticos a mencionar a los gitanos para quitarle fuerza a la profecía. Pero el caso de los gitanos no tiene fuerza. En primer lugar, ellos no existieron hasta muchos años después del tiempo de Isaías. Y en segundo lugar, ellos vagan por todas partes. Ellos no han permanecido nunca cerca de las ruinas de las antiguas ciudades como lo han hecho los árabes por muchos cientos de años. Así aunque los gitanos hubieran vivido en el tiempo de Isaías, su profecía no hubiera sido cierta con respecto a ellos. Es aún un hecho que la profecía sobre los árabes es sorprendentemente única en cada detalle y cada día que pasa sirve solo para aumentar su fuerza.
0: Me convertiré en un duro escéptico para hacerle esta afirmación. Admito que que usted ha presentado un número de hechos notables para demostrar la profecía. Pero no esperará, seguramente, que unas pocas coincidencias inusuales o asombrosas adivinaciones nos convenzan. ¿No ha terminado usted su evidencia acerca de Babilonia?
1: Por el contrario, solo he tocado los bordes de la abundancia de confirmación. Hay más de 100 detalles en la profecía, cada uno de los cuales suministra notable evidencia de pronóstico profético. Tomadas todas en su conjunto, llenarían un gran libro. Tomaré tiempo para mencionar solo dos más. En Jeremías capítulo 51 y versículo 58 se nos dice que el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente. Por siglos después que esta sentencia de destrucción fue publicada contra ellas, las más fuertes murallas que se habían construido alrededor de una ciudad continuaban siendo nombradas entre las siete maravillas del mundo.
0: No hay nada de notable en estas predicciones o su cumplimiento. El profeta que predijera la destrucción de la ciudad predeciría naturalmente la destrucción de sus muros.
1: Quizás olvidas que todas las antiguas ciudades tenían muros, y que otras ciudades con muros no tan fuertes como los de Babilonia han sido destruidas. Pero sus muros permanecen en un notable estado de preservación. Sin embargo, lo deseo probar con esto es que Jeremías tenía razón. Supongamos, por ejemplo, que las murallas permanecieran hoy de pie en horrendo desafío a las palabras del profeta. La gran muralla china, no tan fuerte, aunque más antigua, aún está de pie. Si cualquier escéptico pudiera decirle a nuestros radio oyentes que ha visto las magníficas murallas de Babilonia sobresalir como las pirámides de Egipto por encima de los planos circundantes, ¿qué revés sería contra la Biblia? Pero nadie puede hacer eso porque el profeta tenía razón como de costumbre. Finalmente, leemos... Caldea será para presa. Todos los que la saquearen serán hartos, dice Jehová. Citado de Jeremías capítulo 50 y versículo 10. El versículo 26 dice, Venid contra ella desde el cabo de la tierra, abrid sus almacenes y destruidla. El versículo 37 añade, Cuchillo sobre sus tesoros y serán saqueados. Y Jeremías, capítulo 51 y versículo 13, finaliza diciendo, rica en tesoros, venido a tu fin. Hay dos detalles que pueden notarse. Primero, hay una implicación en la pequeña palabra todos con respecto a Babilonia y a las otras ciudades de Caldea que serían a menudo saqueadas. Nada parecido se predijo de Tiro o de Nínive, o de muchas otras ciudades y países sentenciados por la ira profética a la destrucción. Segundo, ¿cómo sabía el profeta que había riquezas suficientes para tentar y satisfacer a un saqueador tras otro? Tiro era una de las ciudades más ricas de la tierra, pero después de su saqueo por parte de Nabucodonosor no se dejó nada que tentara a otro conquistador pero las abundantes riquezas de Babilonia y el país a su alrededor fueron un desafío a los voraces saqueos de sus excesivos ladrones. No había pasado hacía mucho una horda de conquistadores que saqueó el país cuando otro ejército se estaba preparando para luchar por el botín y saquear de nuevo el país. Ciro tomó grandes tesoros. Jerjes y su ejército tomaron 3 mil millones de dólares, solo en oro, además de otro rico botín. Entonces vino Alejandro, pero lejos de encontrar exhausta la riqueza de Babilonia, sacó de sus almacenes 900 dólares para cada soldado de su vasto ejército y guardó una inmensa riqueza para él. Por 200 años después de la muerte de Alejandro, los partos saquearon este país y entonces vinieron los romanos desde una gran distancia, de acuerdo a la predicción, con el mismo propósito. Uno pensaría que después de varios cientos de años de saqueo, no quedaría nada de mucho valor. Gibbon, el escéptico, es el mejor comentador de esta profecía, por serlo inconscientemente. Él cuenta de numerosas expediciones cubriendo un periodo de varios cientos de años, reunidas con el propósito de saquear, las ruinas de Babilonia y las de las ciudades junto a ellas. Él dice que el botín fue tal como se hubiera esperado de las riquezas y lujo de un campamento oriental. Y más tarde, cuando los romanos bajo Heraclio saquearon Caldea, Gibbon nos dice que aunque mucho del tesoro había sido llevado, la riqueza que quedaba parecía haber excedido sus esperanzas, y aún haber saciado su avaricia. Citado de Declinación y Caída del Imperio Romano, tomo cuarto, página 480. Otra vez, Gibbon ha pintado el gozo de otra banda más de conquistadores en el año 636 después de Cristo, cientos de años después que la profecía fue completada. Citamos. Los desnudos ladrones del desierto fueron de repente enriquecidos más allá de la medida de su esperanza o conocimiento. Cada cámara revelaba un nuevo tesoro ocultado con arte o desplegado ostentosamente. El oro y la plata, los variados ropajes y muebles preciosos sobrepasaban, dice Albufeda, el estimado de fantasía o de número y otros historiadores definen la indecible y casi infinita masa por la fabulosa suma de tres mil millones de piezas de oro, citado en el tomo 5, página 180. Y esto después de siglos de saqueo, robo y pillaje por los enormes ejércitos y los poderosos conquistadores de la tierra. Y ricos tesoros se están encontrando aún en las excavaciones arqueológicas hechas en el tiempo presente, como ustedes sabrán. Pero en ningún otro lugar de la tierra, los conquistadores de imperios han vuelto una y otra vez saqueando por cientos de años y han salido cargados más allá de los sueños de la avaricia, a pesar del inmenso botín sacado por los saqueadores anteriores. De este modo, el profeta predijo lo que el escéptico Gibbon registró como historia. Aunque el cuadro de una Babilonia en ruinas fue presentado hace tantos años, hay pocos puntos sobre la tierra de los cuales tengamos un cuadro tan claro y verdadero. La narración del historiador de hoy no puede delinear tan fielmente las condiciones como lo hicieron Isaías, Ezequiel y y Jeremías hace más de dos milenios. Usted puede creer que ellos hicieron hábiles adivinaciones o que la maravillosa verdad de todos sus pronósticos fue sólo coincidencia, si es que puede, pero su credulidad o fe en ese conveniente disolvente de dificultades por coincidencia me maravilla. Tan interesante como ha sido para el estudiante de las profecías esta discusión, el tema que sigue es el más importante de todos. Cristo, el corazón de la profecía y la historia.
0: Bueno, profesor, aprovechemos entonces para oír una música hermosa.
2: Aleluya, pasa al fin, ya llegamos al. Los... Soy luz, el pecado quedó atrás El eterno portal se abrió Nos salvamos Los mudos cantando está no hay ciegos no pues todos ven reina vida inmortal junto al gran trono no está el supremo rey los redimidos con gratitud Hijo hay por doquier Bienvenida Jesús nos da Por vosotros morir en la cruz Cantará aleluya hasta al fin Ya llegamos al hogar Ve los cojos co ya corren Y los mudos cantan Está. No hay ciegos, no, pues todos ven, reina, vida, inmortal, tu al gran trono. Llegamos
1: Es mi intención considerar solo una parte muy pequeña de la evidencia que sostiene el tópico supremamente importante de hoy. Muchos libros valiosos que presentan el asunto con habilidad Merecen la lectura de parte de los radioyentes. A través de todo su ministerio, Cristo apeló a la profecía en prueba de sus pasmosas declaraciones. La apelación a la profecía no era solo un argumento para probar que Jesús era el Mesías, sino que con frecuencia era el único argumento. Hay más de 300 profecías y referencias a Cristo en el antiguo testamento las cuales se citan expresamente en el nuevo como predicciones que se cumplieron en él y nadie puede decir que esas predicciones fueron escritas después del tiempo de cristo porque el último libro del antiguo testamento fue escrito 400 años antes de que cristo caminara por las calles de belén o si aceptamos la opinión crítica más extrema cuando menos 168 años antes. No pudo haber confabulación entre los profetas del Antiguo Testamento y los evangelistas del Nuevo Testamento. En su primera aparición pública, Cristo hizo una de las profecías. En el Evangelio de San Lucas capítulo 4 y versículo 21, se narra esta expresión suya. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos en el mismo libro en el capítulo 24 y versículo 25 se encuentran estas palabras de jesús o oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho y para mostrar a sus discípulos cómo deberían estudiar la biblia leemos en el versículo 27 y comenzando desde moisés y de todos los profetas declarables en todas las escrituras lo que de él decían. A pesar de que muchos escépticos se burlan de la profecía, ellos admiten que el Antiguo Testamento hace alusiones frecuentes a la llegada de una persona notable, y saben que por siglos toda la nación judía vivió en ansiosa espera de un Mesías. Las naciones que los rodeaban, sus enemigos, sabían que los judíos tenían esta esperanza y se burlaban de ellos por esto. Algunos de los pasajes en los cuales se fundaba dicha espera fueron la promesa de la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3 y versículo 15. La declaración de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Registrado en Génesis capítulo 22 y versículo 18. La aseveración de que Shiloh vendría de Judá antes de que el dominio de esta tribu desapareciera como está predicho en Génesis capítulo 49 y versículo 10. Que un profeta como Moisés vendría de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18 y versículo 18, lo cual fue citado por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3 y versículo 22 como cumplido en Cristo. Una parte notable de la profecía predijo la inclusión de Cristo de los llamados gentiles a quienes los judíos odiaban. Y los mismos judíos registraron y celosamente preservaron aún esta predicción. Isaías capítulo 49 y versículo 6 registra, También te di por luz de los gentiles, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. En Isaías capítulo 60 y versículo 3, el profeta dice del pueblo de Dios, y andarán los gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Debo aclarar que los gentiles eran las demás naciones, aparte de los judíos. La profecía sobre este Mesías que venía, está llena de sorprendentes paradojas. En Isaías capítulo 9 y versículo 6, se nos dice que el que es un hijo en el tiempo es el Padre eterno. Este débil bebé es el Dios fuerte. El capítulo 53 de Isaías afirma que el que viene sería cortado de la tierra de los vivos que siendo un hombre joven, sin descendencia, prolongaría sus días, vería su simiente, la cual sería tan numerosa que él estaría satisfecho. Sería muerto como un criminal, siéndole destinada su tumba con los perversos, y sin embargo, su tumba sería la tumba de un rico. Sería despreciado y rechazado por los hombres, y aún así justificaría a muchos. Él mismo, Sería tratado como un transgresor y, sin embargo, haría intercesión por los transgresores. Son estas paradojas que dejan a uno perplejo. Era tan imposible el que una sola persona cumpliera los requerimientos de la profecía que muchos dirigentes judíos dijeron que necesariamente debía de referirse a dos personas. Pero ahora, cuando Cristo ha venido, Él cumple cada paradójico requisito tan naturalmente que hemos cesado de observar la actual incongruencia de las predicciones. Ya no se ven más como incompatibles. Se reconoce que muchos siglos antes del tiempo de Cristo, ciertos escritos hechos por medio de judíos predecían que un miembro de la nación judía, aunque ésta apareciera pequeña e insignificante, sería una bendición para toda la humanidad. Como probaremos más tarde, de forma abundante, los burladores con mayores dudas proclaman con entusiasmo que Cristo ha sido y aún es sobre todos los seres humanos una bendición, la más grande bendición para toda la humanidad. Explíquenme esto, por favor. Es una obstinada realidad el hecho de que este desconocido judío de una raza esclava y despreciada haya llegado a ser, de la forma más gloriosa, una bendición para cada familia de la tierra. Esta extraña profecía, que parecía haber nacido del ego presuntuoso de una raza, ha llegado a ser un hecho perennemente sorprendente. Hay mucho más que decir de esto, pero lo dejaremos para el próximo programa. ¿Qué te parece, Janina?
0: Bueno, profesor, usted siempre lo deja en el punto de mayor interés. Vamos a despedirnos de nuevo con una canción.
2: Oh, Cristo Dios.
0: hemos presentado historia y profecía. Si hay alguna pregunta o sugerencia, escríbanos a nuestro correo electrónico ingenierosccc@gmail.com y será contestada por la misma vía o en un programa especial de historia
2: y profecía.